0: Para dar sequência ao que ainda nós vamos refletir aqui a respeito desse tema, é, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou você ligar sua Bíblia, vamos gastar um pouquinho aí a bateria da sua, da sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos 18 ao 20. E essa passagem diz assim, Então Jesus, aproximando-se deles, aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A vida de qualquer um, de qualquer pessoa que queira ser um discípulo de Cristo, ela deve ser caracterizada por uma busca pessoal, por uma busca voluntária e intencional de conhecer quem é Jesus e de conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, através da revelação da Palavra de Deus. A busca permanente pela revelação de quem é Jesus e qual é a vontade de Deus para a minha vida, de forma pessoal, é a essência do que significa ser um discípulo de Cristo. E cada um de nós é responsável para que esse processo de aprendizagem e de amadurecimento possa acontecer na nossa caminhada com Cristo. Cada um de nós é responsável para que esse processo de aprendizagem e de amadurecimento possa acontecer na nossa caminhada com Cristo. E quando nós falamos sobre ser discípulo nesses termos, nos termos da nossa responsabilidade pessoal em ser um discípulo, isso pode dar a entender que o que estamos falando que, é que o discipulado é um processo solitário. Mas não é isso. Não é isso que a gente quer dar a entender através de compartilhar que o discipulado é um processo em que os maiores responsáveis somos nós mesmos. Não é isso que queremos dar a entender. O processo de se tornar um discípulo de Cristo não é um processo solitário. E para reforçar isso, eu quero repetir, quero que você leia, se possível, que você anote no seu celular, na sua agenda. O processo de se tornar um discípulo de Cristo não é um processo solitário. Discipulado não é algo que você faz sozinho. Não é um processo solitário. E nós queremos reafirmar isso e dizer que nós desejamos que todos aqui sejam discipulados. Que sejam acompanhados. Que tenham pessoas que possam acompanhar vocês nesse processo de aprendizagem e de amadurecimento da vida espiritual mas nós queremos também aqui deixar claro e reforçar isso para que a gente possa entender que nós somos os maiores responsáveis para que esse processo de aprendizagem e amadurecimento que chamamos de discipulado aconteça na nossa caminhada com Cristo nós somos os maiores responsáveis quando afirmamos que a essência do discipulado está na busca pessoal, na qual eu mesmo, de forma proativa, vou buscar o conhecimento de Jesus e da vontade de Deus para a minha vida. Quando eu, individualmente, busco esse crescimento, busco esse amadurecimento, e me torno responsável por esse processo de aprendizagem, isso não quer dizer que a figura de um discipulador, a figura de um mentor na sua vida, não é importante. De maneira nenhuma. Na realidade, ao contrário, nós gostaríamos aqui que todos estivessem buscando isso e procurando isso. Ser discipulado por, por alguém com quem você se relaciona por quem você confia, seja alguém do seu pequeno grupo, seja alguém aqui da, própria, da nossa própria comunidade, seja alguém da sua própria casa, bom seria se todos nós estivéssemos sendo discipulados pessoalmente. E bom seria que nós tivéssemos não somente um discipulador ou um mentor, mas vários e, na realidade, isso é algo que seria bom se a gente buscasse para as nossas vidas pessoas que pudessem ser mentores e discipuladores em várias áreas da nossa vida, que você buscasse conselheiros de relacionamento, que você buscasse consultores financeiros para a sua vida, que você buscasse discipuladores espirituais ou mentores profissionais para a sua vida. Isso seria fantástico para você. Isso não quer dizer que essas figuras de mentoreio e de discipulado não são importantes. Mas, antes de mais nada, nós queremos reafirmar que somos nós os primeiros que devemos buscar o compromisso e assumir a responsabilidade de entender que nós somos os maiores responsáveis para que esse processo de aprendizagem e amadurecimento que nós chamamos de discipular, aconteça na nossa vida. Eu e você somos os responsáveis. Não é o líder do seu PG, não é a igreja, não é o pastor, não é qualquer mentor ou discipulador. Você é o maior responsável para que o processo de crescimento e amadurecimento da sua vida espiritual aconteça na sua caminhada com Cristo. E sabe por quê? Porque um verdadeiro discípulo precisa, antes de mais nada e antes de mais ninguém, ele mesmo precisa desejar estar com seu mestre e ver o caráter dele formado em si mesmo. Eu não posso desejar por você que você esteja com Jesus. Eu posso até esperar que você queira isso. Mas um verdadeiro discípulo, ele mesmo precisa desejar estar com o seu mestre e ver o caráter do seu mestre formado nele mesmo. Por isso, para que que a gente possa ser realmente um discípulo de Cristo é necessário que a gente deseje estar com Cristo que a gente busque voluntariamente espontaneamente e de forma intencional conhecer quem é Cristo porque não há nenhum processo dentro de igreja ou nenhuma pessoa que se disponha a discipular você que vai de fato me transformar num discípulo de Cristo se você não desejar antes de mais ninguém conhecer quem é Cristo e desejar estar com Ele por isso, antes de mais nada você precisa desejar isso antes de mais nada antes de que você procure alguém para ser o seu discipulador alguém para lhe ajudar nesse processo de crescimento de amadurecimento através de qualquer uh, currículo de discipulado você deve se perguntar eu estou desejando conhecer realmente quem é Jesus eu quero ver o caráter de Jesus formado em mim eu desejo ser transformado naquilo que Jesus quer me transformar. Então, são perguntas que nós devemos fazer antes de sequer querer começar um processo de discipulado. Porque o processo de se tornar um discípulo de Cristo começa com você desejar ser transformado em Cristo. Desejar ser como ele é. Um discipulador ele pode ter um papel muito importante nesse processo. Ele pode lhe orientar a você encontrar o melhor caminho nessa busca de conhecer o Senhor e de buscar saber qual é a vontade de de Deus e discernir a voz de Deus quando Deus se revelava ao céu. Nós podemos entender melhor a importância desse papel no exemplo da relação de mentoria e de discipulado que houve entre a vida do sacerdote Eli e do profeta Samuel, quando Samuel ainda era um menino. E para a gente perceber, para a gente Entender um pouco a importância que há nessa relação A importância correta que há nessa relação Entre um discipulador, entre um mentor E a sua responsabilidade Num processo de discipulado Eu queria que você abrisse ah, 1 Samuel, capítulo 3 A partir do versículo 1 Eu vou ler a partir do capítulo 3 A partir do versículo 1 no livro de Primeiro Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Aqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a Arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. O menino respondeu, Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou. Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então, o Senhor o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou. Mas ele respondeu, Meu filho, não o chamei Volte para a cama Samuel ainda não conhecia o Senhor Porque nunca havia recebido uma mensagem dele O Senhor o chamou pela terceira vez E novamente Samuel se levantou e foi até Eli Estou aqui, o Senhor me chamou Então Eli entendeu Que era o Senhor que chamava o menino por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Desse episódio... Desse acontecimento inusitado, nós podemos extrair o entendimento da importância da figura de um discipulador que nos acompanha e nos orienta na busca de conhecer a Deus e entender a revelação de Deus para nós. Nessa passagem, especificamente no versículo 7, Ali afirma que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Na nova versão internacional, na nova versão transformadora, que é essa que eu li, fala que Samuel ainda não havia recebido uma mensagem do Senhor, pelo menos não tão clara. E que a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Por isso, quando ele, quando o sacerdote Eli, percebeu que Deus havia falado com Samuel, o que foi que ele fez, o que foi que, que ele, como mentor, como discipulador de Samuel, fez ao perceber que Deus havia falado com Samuel ele disse, vá deite-se e se ele chamá-lo se ele chamá-lo, diga fala Senhor pois o teu servo é, está ouvindo. Ele estimulou a Samuel de forma pessoal, individual e particular a responder o chamado do Senhor e a ouvir do próprio Deus o que o Senhor tinha para falar para ele. Ele foi enfático ao orientar Samuel a que ele voltasse ao lugar de encontro com Deus, ele disse, vá, volte e deite-se. Vá para o lugar de encontro com Deus. Vá lá onde você e Deus vão poder se encontrar. E lá, se possível, espere e se Ele chamar você novamente, você vai escutar do próprio Deus e vai falar para Ele. Senhor, fala que o teu servo está escutando. Então, Ele disse, vá escutar do próprio Deus o que Ele tem para falar para você. Então, essa percebem a importância do papel de um discipulador. De um mentor na sua vida, o papel correto de direcionar você a que você, de uma forma pessoal, de uma forma voluntária, de uma forma particular, possa buscar de Deus, ouvir de Deus o que Ele quer falar para você. É Ali não se colocou na posição de ser aquele que tem algo para falar para Samuel. Somente aquilo que ele teria para falar para Samuel era o que importava. Mas naquele momento, ele como discipulador, como mentor de Samuel, fez-se ele entender, ainda menino, a importância de que ele buscasse pessoalmente ouvir a voz de Deus. Ele disse, vá e deis, e se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu céu está ouvindo. Percebam que ele teve esse papel extremamente importante, mas esse acontecimento, da forma como vimos, também deixa claro a responsabilidade do próprio Samuel na busca do conhecimento de Deus e da vontade dele para a vida de Samuel. Isso está claro nessa que esse processo de amadurecer, de crescer espiritualmente inicia por um desejo de conhecer quem é Jesus, por uma busca pessoal e voluntária de você buscar amadurecer e crescer espiritualmente, mas também de você poder contar com um, todos esses atores dos quais eu citei antes, igreja, pastor, líder de PG, a sua comunidade, pessoas com que você confia e sabe que tem uma palavra e um conselho para sua vida, todas essas pessoas, elas têm um papel e uma importância nesse processo de você crescer e amadurecer na vida. E no relacionamento com Deus. Mas, entendendo que a responsabilidade da busca por conhecer a Jesus e a vontade de Deus para a minha vida, não é exatamente dessas pessoas. Ela é uma responsabilidade minha. Nós somos os maiores responsáveis por ver implantada na minha vida, na sua vida, diariamente, a palavra de Deus e somos responsáveis para termos um encontro diário com Deus você não pode jogar essa responsabilidade sobre ninguém nós somos responsáveis por buscarmos ter o um encontro diário com Deus a igreja não é responsável por isso, a igreja ela pode ser uma facilitadora um discipulador ele pode ser um facilitador, o seu PG pode ser um facilitador para você poder se conectar com Deus, compreender a revelação, conhecer Jesus e a revelação do que Ele quer para a sua vida. Mas somos nós que devemos buscar e nos responsabilizar para que a gente possa ter diariamente esses encontros com Deus. Dito isso, eu queria voltar com vocês a, um, a analisar o ciclo de aprendizagem que nós já vimos aqui nas, nas mensagens prévias da série. E esse ciclo é o ciclo que nós apresentamos essa dinâmica que se assemelha, como nós falamos, a uma dinâmica natural e vital com a própria dinâmica da respiração é a dinâmica de ouvir a Deus de buscar saber, entender o que Deus falou comigo, mas não somente isso, mas uma busca de obedecer de se perguntar o que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando comigo é um ciclo que tem duas partes centrais que dá a entender que Somente fazer essa pergunta, o que Deus falou comigo, significa que você apenas vai ficar na metade do caminho. É necessário que você se pergunte diariamente: o que Deus quer falar para mim? O que Deus está falando para mim? Mas não somente isso. É necessário que você dê um passo adiante. Que você se pergunte: o que, que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando, O que Deus está dizendo para mim. Essa é uma consequência natural da nossa busca, por ouvir o que Deus está falando conosco. É uma consequência natural buscarmos assumir esse compromisso, de buscarmos entender, refletir. O que é que eu vou fazer a respeito do de que Deus está falando? Para que a gente possa passar para essa segunda metade do ciclo, da obediência, do que eu vou fazer a respeito, nós devemos buscar voluntariamente ouvir o Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa entender e compreender, não somente a Palavra de Deus, mas que a gente possa escutar de Deus quais são as áreas Quais são as atitudes? Quais são os hábitos? O que é que especificamente Deus vai falar comigo? Que Ele vai revelar para mim e vai me mostrar que Ele quer ver aquilo transformado na minha vida. Essa é a busca diária que nós devemos fazer. É, a dinâmica da busca de ouvir e obedecer a Deus, de buscar entender e compreender a revelação do conhecimento de Cristo, mas também de entender quais são as atitudes, quais são os hábitos, quais são os pensamentos, quais são as áreas específicas da sua vida que Jesus quer ver transformado. E para refletir, com mais profundidade sobre essa segunda metade do caminho do ciclo de aprendizagem dessa segunda metade do que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando para mim eu queria, gostaria de novamente ler com vocês a, o vers, o, a passagem de Mateus 28 do 18 a 20 que foi que eu comecei esta mensagem E ela diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem que é bem conhecida, né? Inclusive ela recebe até uma um título, né, que é a passagem da grande comissão de Jesus para a igreja. O próprio Jesus ele nessa instrução final aos seus discípulos, ele explica o processo que nos leva a nos tornar verdadeiros discípulos dele. Esse trecho do Evangelho, ele relata, essa, esse momento é um relato da passagem onde os onze discípulos se tornariam apóstolos de Jesus, eles vão para a Galileia, para o um local onde Jesus havia indicado que encontraria com eles e ali eles ouvem, encontram com Jesus e ouvem Jesus dizer essas instruções para ele. Ouvem Jesus falar, vão e façam discípulos de todas as nações e batizem-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Percebam aqui mais uma vez que estes eram os que estavam buscando de forma pessoal e voluntária. Estes eram os que estavam buscando ouvir o que Jesus tinha para falar para eles. Eles buscaram o um lugar de encontro com Jesus. Jesus marcou o um encontro com eles e eles foram ao local onde Jesus disse que encontraria. Então, com uma busca voluntária, com uma busca intencional deles irem até onde Jesus está. Percebem a dinâmica do que é ser de fato e de verdade um discípulo de Cristo? você precisa desejar estar com Ele, você precisa trilhar o caminho, se possível até ultrapassar obstáculos para que você possa encontrar com Ele, porque é o um lugar do encontro com Jesus. Quando você vai, quando você dá o um passo em direção aonde Jesus encontra com você, é que naquele local ele vai revelar qual é a vontade dele para a sua vida. E assim, nesse episódio, neste momento em que é relatado a grande comissão, onde Jesus ordena aqueles discípulos, vão e façam discípulos, aquilo só aconteceu porque eles se deslocaram, eles tiveram uma ação em direção a um encontro com Jesus. E eles estavam ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas a fala de Jesus, na sequência daquilo que ele estava falando, reforça como o processo de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, não se encerra apenas no ouvir. Na sequência da fala de Jesus, ele reforça esse e explica que o processo de se tornar um verdadeiro discípulo não se encerra nessa busca de ir até o encontro de Jesus e ouvir o que Ele está falando. Mas a, Cristo ele completa aquela aquela ordenança falando. Ele começa, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a você. O processo de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo se inicia com o ouvir, com o buscar o que Deus está falando para mim. O processo de se tornar um discípulo de Cristo se inicia com esse movimento, o movimento que esses discípulos fizeram de se deslocar, de ir até o encontro do Mestre, de desejar estar com Ele. Mas Ele não se encerra aí. E a fala de Jesus reforça que o processo de se tornar um discípulo dEle não se, não se encerra aí, se inicia no lugar onde você escuta é o início é onde começa a aventura de se tornar um discípulo de Cristo porque a partir do momento que você se desloca e você vai ao encontro de Cristo e que você entende aquilo que Deus está falando para você esse processo ele continua através do obedecer Através do nosso compromisso em se perguntar o que eu vou fazer a respeito. Agora, imaginem se aqueles homens, aqueles onze discípulos de Jesus que estavam ali, que foram ao encontro de Jesus, que foram escutar o que Jesus tinha, tinha para dizer, se eles tivessem encerrado esse processo ali. Se eles tivessem apenas escutado e não tivessem tomado nenhuma ação. Se eles não tivessem assumido o compromisso daquilo que eles iriam fazer a respeito do que Jesus estava falando para eles. Sabe o que é que teria acontecido? Nada não teria acontecido nada na vida deles. Nada do que Deus fez através da vida daqueles homens teria sido possível se eles tivessem apenas escutado o que Jesus falou eles. Se eles não tivessem assumido o compromisso de se perguntar o que é que eu vou fazer a respeito disso que Jesus me falou? o que, é que eu vou fazer a respeito do que Deus está falando para mim? Esse processo é um ciclo contínuo, onde obedecemos o que ouvimos do Senhor e em obediência ensinamos a outros a também obedecer o que o Senhor tem falado a eles. Isso se resume o que Jesus estava transmitindo ali na grande comissão. Jesus falou para aqueles discípulos, mas falou também e reforçou, não apenas ensinem o que eu estou falando para vocês, mas ensinem a obedecer tudo o que eu estou falando para vocês. Muitas vezes a gente... Nesse, nessa caminhada de buscar conhecer as bases da fé, a gente se lança é, numa busca de, por conhecimento, por, por estudar é, catecismos, fascículos e livros a respeito das bases da fé. Mas isso não vai produzir um efeito de transformação na sua vida. Se você não fizer disso um ciclo contínuo, se você encerrar no ouvir, a transformação e a mudança que Jesus quer fazer na sua vida não vai acontecer. Ela só vai acontecer se você continuar e der o próximo passo e você se perguntar o que é que eu vou fazer a respeito do que eu tenho aprendido, do que eu tenho escutado de Deus. Se nós somente ouvirmos e não praticarmos e não obedecermos aquilo que Deus está nos falando, o apóstolo Tiago fala na sua carta que nós iremos se assemelhar a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência Tiago 1, 22 a 24 fala a respeito desse ciclo fala a respeito da importância da gente dar esse segundo passo Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. O que Deus falou comigo? Isso é muito importante. Eu queria que você entendesse isso e gravasse isso nessa noite. Você precisa buscar de forma voluntária, de forma intencional. Buscar ouvir a voz de Deus e se perguntar o que Deus tem que falar comigo. Você deve buscar entender... Que é responsabilidade sua buscar ouvir a voz e ter um encontro real com Jesus todos os dias. Mas também você precisa entender que não devemos parar por ele. Que nós devemos seguir para o próximo passo e se perguntar, o que eu vou fazer a respeito? só alcançaremos a verdadeira transformação, a verdadeira mudança e o verdadeiro crescimento espiritual quando chegarmos ao ponto de ouvirmos o que Deus está nos falando e assumirmos o compromisso a respeito do que vamos fazer com o que Ele está nos falando. A Palavra de Deus nos instrui, sejam praticantes não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que, que eu vou fazer a respeito? Eu queria deixar para concluir essa mensagem, a gente já está chegando ao final, uma promessa de Deus para você. Uma promessa que não é não sou eu que estou fazendo, mas uma promessa que Deus faz a cada um de nós. Que ao meditar a respeito daquilo que Deus está falando com você e do que você vai fazer a respeito, você pudesse lembrar dessa promessa de Deus mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que eu mas praticando será feliz naquilo que fizer eu queria deixar essa promessa de Deus para você isso que temos compartilhado aqui não é apenas mais um método para que você possa, entre todos os métodos ou metodologias que surgem, para que você possa acrescentar mais um à sua agenda. Isso que temos compartilhado aqui com toda a comunidade é um alerta e um apelo para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade. No processo de crescer e amadurecer como discípulo de Cristo. E Deus promete que, se você. que, se você ouvir o que Ele está falando e colocar em prática, ou seja, que, se você obedecer à voz dele, a despeito de tudo que o mundo aí fora diz, sobre felicidade ele diz que de fato vai fazer de você um homem ou uma mulher feliz ouvir e obedecer a Deus é como um oxigênio para o nosso espírito é o que traz vitalidade é o que traz transformação é o que traz amadurecimento o processo de sermos discipulados ou de discipular alguém acontece quando a gente ajuda alguém a respirar esse ar. Mas é necessário que a gente busque voluntariamente e pessoalmente esse ar que nos traz vida, que nos traz crescimento e nos traz transformação. Não se vive uma vida plena respirando somente com a ajuda dos outros. Isso não é disciplinar. Isso é dependência. É como viver num estado vegeta vegetativo. Você precisa aprender a respirar por conta própria, inspirar e expirar o ar que nos traz vida crescimento e transformação e o verdadeiro discipulado vai lhe tornar capaz não somente de você respirar por conta própria mas vai tornar você capaz de ajudar outros a também respirar por conta própria eu queria que você ficasse de pé e eu queria que você fizesse desse louvor agora uma oração eu queria que você falasse para Deus Deus eu não quero só respirar com a ajuda de outros eu não quero viver num estado espiritual vegetativo dependendo de outros o Senhor me ajuda a respirar por conta própria pelo Teu Espírito Santo, que o ar que o Teu Espírito Santo sopra sobre a nossa vida, sobre a minha sua vida, possa ser o ar que nós respiramos hoje e todos os dias.